0: Hola, muy buenas a este nuevo capítulo de, del podcast de Arte Esférico. Hoy prometemos que no nos vamos a ir por las ramas y es que tenemos monotema, pero ¿qué tema? La Champions League. en La mejor competición de equipos de Europa, diría.
1: La verdad es que vaya pedazo de jornada. La primera jornada y ha habido sorpresas como la derrota del Madrid. Goleadas como la del Bayern Atleti. Y, y mucho de mucho de lo que hablar Porque el Inter también empató contra el Manchester Agua, y, y al final, quieras que no Esos puntitos
0: que te dejas Cuidado Está claro que han seguido el premierismo Que es meter goles A capazos, que se diría Y como ha dicho Marcos El Bayern le metió cuatro a Ético Madrid Un golazo de Toliso, por cierto, no sé si lo has visto Pero sí, sí, un golazo puntapié, que se diría Plano, la, la verdad Atalanta, es que un disparo... La Atalanta sin ir más lejos, bueno, iba a decir que Atalanta sin ir más lejos, también metió cuatro. Ahí tenía que decirlo. Vaya golazo del y... Papu, ¿eh? Exacto. Y otros, por ejemplo, la Lazio le ganó 3-1 al Dortmund, que ya sabemos que el Dortmund suele ser... Una de sus competiciones fetiche, pues de momento cayó apeada por la Lazio. Sí, luego el Brujas también ganó fuera de casa al Zenith. En
1: el regreso del portero, que, por lo que se ve, estuvo bastante tiempo fuera y es la primera vez que volvió y justo ganó, además, en Champions. La Juve gana con doblete de Morata, eh, cabe destacar también. Cristiano va a seguir estando de baja para el partido contra el Barça, porque ha vuelto a dar positivo en COVID. Exacto. Eh, el Barça golea al Ferenbaros. veremos a ver. Eh, pero, a ver, golea al Ferenbaros. era una victoria que tenía que sacar pero paga peaje porque Piqué no va a estar en el, en el partido contra la Juve en un partido que se suponía que ya tenía solución al Barça que aunque te marcaran el 3-1 te lo marcan igual de penalti y al
0: final Piqué expulsado y va a tener que jugarlo al Araujo contra la Juve Prueba de fuego para el chaval, yo me alegro porque tienen que tener oportunidades así y aquí es realmente donde puede valer o no y como hemos dicho la Juventus ganó al Dinamo 0-2 y otras irrelevantes, bueno, más allá, yo creo que más relevante sin duda alguna, que el Satardonés fuera ganándole 0-3 al Real Madrid en su casa. Es impresionante. Yo de hecho he leído un tuit que decía, un equipo que no sé ni escribirlo, nos está ganando hoy. Y cuánta razón, ¿no? Que sí que es verdad que era un equipo a tener en cuenta. Porque con los brasileños que hay, como para no, siempre te la puedes liar, que se dice, pero... Sí que venía de un mal partido contra el Cádiz, pero de ahí a que te metan un 0-3, no se lo esperaba a nadie.
1: Luego el PSG pincha también en casa contra el Manchester United, sorpresón, con gol de Rashford, si no me equivoco, en el
0: 87. ¿no? Rashford que vuelve a ser ese jugador, teenager que se decía cuando salió, o sea, sí. vuelve a demostrar que tiene un gran potencial. Luego, el, el debut del del, bueno, del Chelsea del Sevilla en esta Champions
1: contra el Chelsea, 0-0, eh, yo creo que empate más que justo, porque al final eh, fueron dos equipos muy rocosos atrás, no hubo grandes ocasiones de gol eh, para los dos equipos, y al final un 0-0, pues quieras que no, ref,
0: normalmente refleja lo que ha sido el juego de los equipos. Sí, y bueno, qué decir, el Chelsea ya en los primeros capítulos del podcast ya decíamos que teníamos muchas ganas de verlo, y no termina de ser ese equipo Ganado todo, sí que es verdad que todavía acaba de empezar Y tenía al Sevilla Enfrente, que recordemos que Ha mantenido a Kunde Para hacer una buena papeleta en Champions Y en la Liga, pero que quieren hacer un paso más O sea, no van a ser un equipo de quedar Tercero y entrar en la Europa League
1: o sea... No, no, para nada, la verdad es que Ha presentado sus papeletas y, y la verdad es que Va a estar complicado el pase Pero sin duda lo va a luchar Luego también quiero destacar eh, la victoria del City en Champions con susto, porque empezó adelantándose el Porto con un golazo de Luis Díaz, pero los de Pep consiguieron remontar con un gol de Ferran Torres, muy buen gol de Ferran Torres. Sinceramente, creo que ha entrado con muy, bien, con muy buen pie en el equipo de Guardiola y en la Premier. Y veremos a ver. Eh, el Liverpool también eh, ganó fuera de casa en un estadio... Bastante difícil para los equipos que lo suelen visitar en Champions. Histórico, por supuesto.
0: Contra un histórico me refiero, contra el Ajax. No sé si viste el partido, ¿has visto algún resumen? No, justo no lo vi, pero sí que he visto algún resumen y me ha llamado la atención que Daily Breen estaba jugando de medio centro. Si mal ¿Sí? no ha parecido. Sí. O sea, es algo curioso. Sí que es verdad que no es el equipo que nos hizo a todos soñar hace... hace muy poco, pero. Te le a tenido jugadores interesantes y con el citado Blin que hace de, de patriarca no de todos los de toda la camada joven sigue Neres también que es un jugador que siempre te ha gustado a ti mucho siempre me has acordado. quién y el qué quién decías Neres ah sí David Neres y sí, sí. otras sí también al saltar el Marsella que Vuelve al, al camino de Europa. Recordemos, el único equipo francés que ha ganado la, la Champions League, pero cayó ante el Olympiacos y en el 90 con un gol de un jugador egipcio que se llama Ahmed, pero le dicen Coca. Marcó, <ríe> Echa la gracia mar, Marcó el Arabi, ¿no? <ríe> no, no, marcó Coca, Coca. Ah, sí, es verdad, es o verdad, sea, cierto. Salió, salió de recambio y, y anotó el gol. Nada, en los instantes finales. Eh, la
1: victoria del Olympiacos fue totalmente merecida. ¿eh? Yo estuve viendo el partido, a ver, en esto que pasan los partidos y al final le vas echando un ojo y tal, y era constantemente atacar el Olympiacos o al sea, Olympique de Marsella. Fue bastante merecido y bastante injusto que el Olympiacos hubiera empatado al final ese partido, porque Mati Balbuena, sin ninguna duda, eh, hizo un partidazo. Y, y sinceramente, el Olympiacos me parece que no, vi las
0: boas a quien entrena. Mmm. Vilas Boas al Marsella, ¿no? Si me al Marsella. ¿Vilas Boas? Estaba Rudi García, pero... Sí, 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 sí. sí. Sí,
1: eh, pues eso. Iba a decir que Vilas Boas, que era un entrenador que sonó mucho para los grandes eh, europeos, está entrenando sí. al final a un Olympique de Marsella y, sinceramente, mmm, lo veo de esos entrenadores que prometían muchísimo
0: y que, al final, eh, han decaído bastante. Sí, quizás quizá llegó demasiado joven, ¿no?, a al estrellado. Yo lo veo un caso parecido a Nagelsmann en Alemania. o sea Son Ajá. entrenadores que, para empezar a llamar la atención, que tan jóvenes ya estén ahí, en el, en el top ya. Y quizás eso le pecó un poco. Todo el mundo puso muchas expectativas en él y... parecía incluso que ya se lo había hecho grande. No digo la carrera cagada, pero que no iba a volver a, a la primera línea. Y con el más en el momento que estás en la Champions, es que algo has vuelto a hacer bien o sea malo por un entrenador que no me disgusta la verdad y ha conseguido la estabilidad que buscaba el Marsella que era un equipo que llevaba navegando por el desierto años y años nunca ha tenido tampoco un equipo para ganar el PSG pero bueno, sí ganó, que tenía más ganó el PSG sí claro no pero me refiero en liga regular sí ya, o sea, ya, ya tenían te jugadores sí 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 y yo creo también sobre todo ya que estamos hablando del PSG fue, digo el PSG del Marsella es con la vuelta de Dmitri Payet cuando volvió su jugador también muy diferente a lo que tenían respecto a calidad. A mí... Y fue lo que volvió a conseguir dar el salto. Sí, yo es que el caso de Dimitri Payet,
1: la verdad es que es bastante sorprendente. Porque es un jugador que destacó en la Eurocopa. Que normalmente ese tipo de jugadores es de los que al final dan el salto a un sí. equipo grande. Se quedó, si no me si mal no recuerdo, en el West Ham esa temporada. Eh, sí. Hizo una mala ¿Es temporada esa? en el West Ham. Al final, sí. se le, no sé si se lesionó o al final. Y ha acabado recalando en un Olympique de Marsella. Sin duda es el emblema, el baluarte del de, de, de Olympique de Marsella de esta temporada. Pero pero cayó ayer contra los Olympiacos. Al final la realidad eh, cae sobre sí sola. Y, y bueno, hay que repasar también la dura
0: derrota del Atlético de Madrid. Eh, vaya correctivo, se lo decía a un amigo que tenía un Atlético de Madrid. Vaya correctivo, les estaba cayendo. Y también una... Un factor curioso que es que Luis Sárez ha encajado 12 goles en sí, dos meses sí, sí. del Bayern. Ayer lo leí, sí que obviamente esto es con, en un contexto. No los ha encajado el solo, había más gente. Pero es curioso que en dos meses a un jugador de alto nivel haya visto cómo a su equipo le metían 12 goles. Y sí, lo que decías, pues que es cierto que llega ante el Bayern, que está en un estado de gracia constante en estos últimos meses y pues una vez que le hicieron la brecha ya Simeone ya no supo por dónde sacarlo. La verdad es que
1: sinceramente yo sí si tenía que poner la mano en el fuego por un equipo que a día de hoy pudiera ganar al Valle, aparte del Sevilla. El símil en España que tenemos con el Sevilla o el símil en Europa que podemos tener con el Sevilla es el Atlético de Madrid. Se supone que son equipos que luchan hasta el final, que que compiten muchísimo. Pero sinceramente, ayer al Atlético de Madrid yo no lo vi competir. Es verdad que tuvo bastantes ocasiones para adelantarse, un gol anulado a Joao Félix que estaba en fuera de juego posicional, si no me equivoco, Luis sí. Suárez o no sé quién estaba en fuera de juego. Sí, que fue eh, como lo, lo que le pasó al Madrid también con el, sí, con el último gol. Sí, sí, sí. Y sí. al final, es que, sinceramente, no metes ni un gol y es que el Bayern es una pisonadora O sea... Eso es una realidad. A día de hoy el Bayern de Múnich está un escalón por encima, a mi modo de ver, de cualquier equipo en Europa. Y eso, al final, se refleja en resultados. Y un 4-0 al Atlético de Madrid
0: es un magnífico resultado para el Bayern de Múnich. Yo quiero resaltar también el papel de Kingsley Coman, un jugador que se habló hasta de su retirada por una lesión. Y ayer caricaturizó a Atlético Madrid, se es todo, con el último gol. Yo me quedo con las fintas que hace... No sé si es a Felipe, no, ahora mismo no lo recuerdo bien. Sí, a Felipe, pero de, lo rompe. Deshace, sí. Deshace, pero ya de antes es que ya estaba deshaciendo la defensa. Pero es que llegó Felipe y fue el broche. Es que, que fue el mejor ejemplo de lo que fue ayer el partido. La verdad es que el primer gol que además también lo marca Coman.
1: Eh, viene precedido de un control increíble de Coman. Y el cuarto es un jugador de Coman. El otro día, Exacto. bueno, este verano atrás hablaba con un amigo, me preguntaba acerca de. ¿Qué jugadores podía fichar el Barça en eh, rollo extremos para romper y tal? Y yo, sinceramente, eh, no es por, no sé, por ser oportunista ni nada, pero, sinceramente, eh, dije Coman, sin, sin, sin que llegara a esto. Y es porque es un jugador absolutamente desequilibrante, de lo más desequilibrante que hay en Europa, junto a mi modo de ver, Usman Dembélé. Que si se curte este año y, y llega al nivel top, que demostró en el Borussia Dortmund? Pues es que tenemos jugadores desequilibrantes para rato y quería recalcar hablando de Dembélé que, que la jugada que se hace en el gol de Pedri y la asistencia que marca eh, es una maravilla y es porque arranca de banda derecha... Para los que hemos visto a Ousmane Dembélé jugar antes, Ousmane Dembélé arrancaba siempre mejor de banda derecha que de izquierda. Es ambidiestro, es cierto. O ambizurdo, no lo sé. <ríe> no sé si existe esa palabra. <ríe> Pero vamos. Eh, el tema es que Ousmane Dembélé no podía jugar en la derecha, porque en un 4-3-3, si, si te jugaba Messi en la derecha y Luis Suárez de 9, no, no había cabida para Dembélé. Y en este 4-2-3-1, creo que hay que aprovechar a Dembélé en esa posición.
0: Exacto, el mosquito de Dembélé que veremos también ahora con la irrupción de Pedro de Pedro, perdón, y de y de Ansu. Pero cuanta más... Yo creo que al Barça es lo que le va a venir bien. Cuanto más competencia haya, cuanto más nivel... Muchísimo... Con mejor. mejor va a ir. O sea, sí, sí. Es, de hecho, el Barça pecó de la falta de nivel general. De hecho, es o sea, lo que te digo.
1: Eh, mm. Miras los goles y, y, y marcan todos los de arriba. O sea, <risa> absolutamente todos. Y eso es muy bueno porque al final... Al entrenador lo pones en un aprieto a la hora de elegir qué jugador debe jugar. Y eso es maravilloso, maravilloso. Porque si están todos en un estado de forma óptimo, da igual que pongas a uno u otro, si en el 60 lo vas a meter, y el que entre lo va a hacer igual de bien o, me o, o mejor.
0: Exacto. Totalmente. Y
1: eh, para finalizar... Quería recalcar el estreno del, del Salzburgo en Champions, que es verdad que al final empató contra el Locomotivo Moscú. Creo que ya sé por dónde va ahí. Eh, sí, no, es que, sinceramente, es que tengo una debilidad por, por, por un jugador que ya lo conocéis, y ese cucoita que empezó de titular en Champions, y. Quiero. Quiero. Mmm, que lo tengáis en cuenta para esta Champions Ya está, lo dejo ahí Lo dejo ahí
0: <risa> ¿Es verdad que por último, pues... Sí, sí, bueno, sí, continúa, sí. Sí, continúa
1: No, eh, digo que es verdad que fue sustituido en el minuto 52 No hizo mmm, gran cosa, por así decirlo Pero mmm, lleva el número 7 ya Se ha ganado la titularidad en Champions en el primer partido
0: Y... Simplemente eso Yo solo para finalizar quería decir Cuál era el gol de la jornada que había aparecido a mí, entre mi haber, tío, no he visto a todos, pero de los que he visto entre Toliso y el del Papu, son los que más me han gustado, de hecho, el del Papu, que lo era justo el partido que estaba viendo y, dije, y hasta lo grabé, dije, qué maravilla, más que nada porque estaba un día muy lluvioso, o sea, era un día muy lluvioso y... Aún así consigue tener ese zapatazo. Pero sí que es verdad que yo me quedaría con el de Toliso porque el del Papu se centra, el portero estaba adelantado. Y el de Toliso es que es un puntapié que todavía no sé cómo lo hace porque no estira ni la pierna. Se queda como clavada, y sale un obús hacia la escuadra. Son Los dos que... ca... sí. sí, sí, sí. sí, Son, son dos cañonazos. Sí, sí. O sea, sí, sí. Son...
1: Sí, sí. Al final, a ver, son dos golazos. Yo también me quedaría con el de Toliso porque para mí, a mi modo de ver es más difícil. El de Papu es un disparo recto, que sí que es verdad que eh, entra fuerte, porque ese disparo entra muy fuerte. Pero el, del to pero el de Toliso... El que
0: siempre lo hace más bonito. pero el, el portero exacto, se tira, hace la palomita, no llega. Exacto. Uh -huh.
1: Pero el de Toliso, a mi modo de ver, es más complicado, porque le pegan diagonal, el balón sube plano, y va, ves que el balón va subiendo, va subiendo, va subiendo, y entra milimetrado a las cuadras. O sea, es un sí. golazo.
0: De los que siempre digo, que el portero dice, menos mal que no he llegado, no, porque si no me vuela la mano. No, no, aparte que es que es imposible,
1: a mi modo de ver, para un portero calcular eso, porque es que el balón sí. te va subiendo, ¿sabes? Así que eso. nada. Pues nada, dejamos por aquí este repaso, si te parece. Sí. Y, y esta semana, pues, mmm, veremos más fútbol, porque hay clásico. Analizaremos cómo llegan los dos partidos, o sea, los dos partidos, perdón, los dos equipos.
0: Y bueno, eh, nada más que decir por mi parte. Nada, por la mía también. ¿eh? Un repaso ahí más o menos de todos los partidos. Lo hemos tocado ahí un poco... casi todos por lo menos. Y nada, pues hasta la próxima y nos vemos pronto. Nos vemos, chicos.